0: Nuestro Dios es un Dios que no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque Él es absolutamente perfecto. Y lo perfecto no necesita mejorarse. Por tal razón podemos ver la huella de Dios desde el principio de la creación hasta este día, domingo, 28 de agosto. Y ya que Él no cambia, podemos ver desde el principio cuál es un patrón de obrar de Dios. Y vemos que a través de los tiempos, Dios muchas veces exalta. Para Dios le es lo mismo ayudar al poderoso o ayudar al débil. Fortalecer al fuerte o fortalecer al débil. Honrar a uno u honrar a otro. Pero vemos cómo Dios muchas veces exalta al que menos nosotros hubiéramos exaltado. Como Dios levanta al que nosotros muchas veces no hubiéramos levantado. Como Dios ayuda al que nosotros no hubiéramos ayudado. ¿Por qué, hermanos? ¿Es un Dios caprichoso? De ninguna manera si bien es cierto que sus decisiones son soberanas y obedecen al dominio de su entera voluntad, Dios no obra por capricho ni al azar. Dios conoce los corazones. Y Dios ve lo que nosotros no vemos. Él no juzga ni decide por lo que el hombre juzga y decide porque nosotros hermanos vemos y juzgamos por lo que nuestros ojos carnales ven por eso el Señor le dice a los fariseos si juzgaran correctamente no culparían a los inocentes Y aún un profeta tan precioso y santo como Samuel, cuando Dios le dice, ve a la casa de Isaí en Belén y me ungirás al que yo te indique, vemos en primera de Samuel 16.6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Binadad y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. E hizo luego pasar a Isaí, Isaí a Samá y él dijo, tampoco, a este ha escogido Jehová. E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo, Jehová no ha escogido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, son todos estos tus hijos. Y él respondió, bueno, que valgan la pena, sí. queda aún el menor pero lo tenemos allá cuidando a los chivos que apacienta las ovejas y dijo Samuel a Isaí envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante... El Espíritu de Jehová vino sobre David. Pentecostés vino sobre este jovencito y se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Isaí y Samuel. Isaí haciendo pasar aquellos en los cuales tenía esperanza en los cuales él ponía su esperanza de que tenían algo especial y sobre ese hijo menor que cuidaba a las ovejas sobre ese que era menospreciado, sobre ese que era utilizado como el sirviente de todos en la familia. Sobre ese vino la unción de Dios. Vino el sello de aprobación de Dios. Y sobre ese también se dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo. Y nos decía la profecía, la última, que Él es el primero y el último. Y sí, es el primero en tiempo y el último también. Pero como se hizo el último, el más pequeño, ahora es el primero. Y este, hermanos, es el humilde principio del más grande rey que la nación de Israel ha tenido, que únicamente ha sido y será superado por su mejor hijo, el hijo de David, el rey de Israel, cuyo dominio cantábamos que no tendrá fin, quien es digno de recibir la alabanza, la honra, la gloria y nuestra obediencia y nuestra humillación y nuestro servicio y así David que había sido fiel en las muy pocas cosas que se le habían encomendado ahora como había sido fiel era necesario que fuera puesto sobre mayores cosas y sobre más cosas y así fue la escogencia de Dios de aquel varón que fue escogido conforme al corazón de Dios. Y así ha sido el escoger de Dios por todas las edades. Escogiendo a los que menos probabilidades y capacidades. Tienen sobre aquellos. Que según los talentos naturales pudieran haber sido escogidos. Dios escoge al menor. Y desecha al mayor. Dios escoge a un Abel en vez de aún Caín. ¿Por qué? ¿Por capricho? No, hermanos. Porque Dios escogió la vida de Abel en vez de la vida de Caín. El sacrificio que ofreció cada uno solo era una muestra de lo que había en sus corazones. Caín ofrece un sacrificio de acercamiento, una ofrenda de acercamiento. Abel ofrece una ofrenda por el pecado. Uno se quiere acercar a Dios sin arrepentimiento porque se cree justo. Y Abel le dice, Señor, aquí un pecador que necesito tu perdón. Por eso la ofrenda de Abel fue escogida. Caín fue rechazado. Esos sacrificios solo eran una muestra de sus vidas. Y a través de toda la historia Dios ha escogido a los pequeños, a los menores, para rechazar a los grandes y a los mayores. De los hijos de Abraham Dios desecha a un Ismael y escoge a Isaac. De los hijos de Isaac, Dios escoge a un Jacob y desecha al primogénito a Esaú. De los hijos de Jacob, por causa de su conducta. Los hijos mayores pierden el derecho sucesional y Rubén es desechado, Simeón es desechado y Leví es desechado. Y el derecho de la autoridad patriarcal cae sobre Judá y el derecho de la doble progenitura sal, cae sobre José pero la el hilo sigue y el hilo sigue hasta nuestros días hermanos el hilo sigue luego Jacob a la hora de bendecir a los hijos de José a la hora de repartir esa doble porción que Dios a través de Jacob quería repartir, quería investir sobre José, lo hace sobre los hijos de José. Porque no es cierto que toda bendición que reciban nuestros hijos es como que si nosotros la hubiéramos recibido. Y un verdadero padre prefiere que sus hijos sean bendecidos, aunque él se tenga que sacrificar. ¿No es cierto, hermanos? Y aquí, cuando llega el momento de Jacob de partir, vemos en Génesis 48, 48.1, Dice, sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo y él tomó a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Manasés era el mayor y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo, José viene a ti. Entonces se forzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, y aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti en la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Tan hijos son estos, los estoy adoptando, tan hijos como mi primogénito y como mi otro hijo. Así son tus hijos para mí. Y, des, y los que después de ellos has engendrado ahí la traducción debiera de ser y los que después de ellos engendrares serán tuyos por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades 8 y vio Israel imagínense este hombre estaba tan anciano que ya no miraba pero dice aquí y vio Israel los hijos de José percibió que habían dos que estaban ahí, pero casi ciego, hermanos. ¿Quiénes son estos? Y respondió José a su padre. Disculpen, hermanos, pero cuando la presencia de Dios viene, me quebranto. Son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Oh, hermanos, pero la vista del águila, del espíritu, era ciego en lo natural. Pero podría ver con los ojos de Dios este hombre. ¡Qué gloria! ¡Qué luz en medio de esas tinieblas! ¿Cómo alumbró esa lámpara, hermanos, en sus últimos momentos? Dice la Escritura que aún en la vejez, fructificarán para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó y dijo Israel a José no pensaba yo ver tu rostro y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia entonces José los sacó de sus rodillas como pare una mujer el hijo por en medio de sus rodillas los sacó de sus rodillas los estaba adoptando como hijos y se inclinó a tierra y los tomó José ambos Efraín a su derecha a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó, entonces Israel extendió su mano derecha, y la puso sobre la cabeza de Efraín, hizo esto, José había puesto al mayor aquí, para que la derecha de Jacob, estuviera acá, y la izquierda sobre el menor, pero Jacob hizo esto, hermanos. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuados en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac. Y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía su mano derecha sobre la cabeza de Efraín le causó disgusto y hació la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y José dijo a su padre, no así padre mío, no es este el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso. Y le dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo grande. ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él. Y su descendencia formará multitud de naciones. Y lo bendijo en aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Jacob cruzó sus manos adrede. Hermanos, y cada uno de nosotros, de los que estamos aquí y de los que están oyendo, sobre nosotros también Dios ha cruzado sus manos adrede. Ahora no importa si somos el mayor o el menor de la familia, hermanos. El hijo mayor, el primogénito de la creación mora en nuestros corazones y Dios nos ha hecho parte de la iglesia de los primogénitos. Sin embargo, Dios todavía sigue exaltando al que menos posibilidades tiene, al que menos capacidades tiene. Una de las razones, hermanos, para que sea obvio que cualquier fruto de esa vida que cualquier resultado digno de alabar, que cualquier mérito se sepa que ha venido de Dios y no de las escasas o nulas capacidades que esa persona tenía para que la gloria sea de Dios y no del hombre, para proteger nuestro corazón del orgullo, Porque estaremos conscientes que aquello fue el resultado del dedo de Dios. Y no tendremos otra alternativa que vivir humildes. ¿Cuántas veces dice Dios y cuando yo haga esto y esto y esto sabrán que yo soy Dios? Dios es tan Dios como lo fue cuando estaba creando el mundo como lo va a ser cuando el Apocalipsis termine por eso podemos ver la huella de Dios a través de todas las edades y en medio de nosotros y todavía como compartí la última reunión los arcos de los fuertes siguen siendo quebrados y los débiles se ciñen de poder. Todavía los, los saciados se alquilan por pan y Dios hace que los hambrientos dejen de tener hambre. Todavía Dios puede hacer que el estéril de luz siete y la soberbia que se enorgullecía por sus hijos ahora langidece. Todavía Dios levanta del polvo al pobre y exalta del muladar al menesteroso, hermanos. Todavía Dios guarda los pies de sus santos. Con cuánta humildad debiéramos de caminar, hermanos. Al considerar todas estas cosas. ¿Cómo debiera de estar de humillado nuestro corazón delante de Dios? Nuestras vidas y la de nuestra familia se encuentran en sus preciosas manos. Pero hermanos, como Dios es infinitamente humilde, Él todavía le da gracia a los humildes y rechaza a los soberbios, los aleja de sí. Creo que en todo esto de que el mayor, cuál es el, la sentencia divina, cuál es el dictamen divino en todo esto, el mayor servirá al menor. Creo que en todo esto Dios nos está enseñando, nos está mostrando, nos está recordando un secreto y un principio del reino de Dios. ¿Qué es lo que sucede en lo natural? Y ustedes me dirán si es así o no. Normalmente el mayor se enseñorea del menor. No pasa eso, hermano. No lo han visto. No lo han visto. ¿A quién ponen a hacer los mandados? ¿A quién le dan la ropa que los demás dejan? Los zapatos que los otros usaron. Cuando hay algo importante, ¿a quién pusieron a cuidar los chivos? Porque los demás, venía el profeta, entonces los importantes tenían que estar aquí. Y muchas veces el menor adopta, si el menor tiene una actitud correcta, adopta la posición de siervo. Pero Dios ha decidido en todo esto que aquellos que sirven con una actitud adecuada van a ser los que gobiernen. aquellos que desarrollen un corazón para bendecir a otros van a ser bendecidos Marcos 10 42 mas jesús llamándolos les dijo sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y en Lucas 14.11 dice, Porque cualquiera, hermano, ese cualquiera puede estar usted y yo ahí. ¿Sí? Cualquiera, cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla, ahí también podemos estar. Y el que se humilla será enaltecido. Dios nos ha dado una herramienta para bendecir a otros y para ser bendecidos. Esa herramienta es el servicio. Cuando servimos a otros estamos siendo de bendición para ellos. Cuando servimos a otros nos mantiene en una posición humilde, no exaltada. Y eso le permite a Dios que como nos hemos humillado, que Él nos exalte. Y hacerlo cuando fuera el tiempo. ahora todos estamos siendo preparados para el reino del Señor hermanos y en ese reino únicamente aquellos que hayan desarrollado un corazón para servir a otros serán los que gobiernen no como ahora que los que gobiernan se enseñorean de los pueblos con mano alzada con soberbia no para servirles. Son bellezadas en campaña. ¿ah? Bellezadas cuando hablan en la campaña antes de ser electos. No importa el color, hermano. Bueno, si es que cuando uno los oye, digo, ¿dónde está la papeleta? Ya voto por él. Enseña, enseña, ¿dónde está la papeleta? ¡Qué belleza! Dice uno este es mi líder, dice uno, ah, y ahí va, y después, ahí están ya en la burra, están montados ya, y so, suben unos y vienen los otros del otro color, la misma cosa, unos peor que otros, nada más, Y nosotros poniendo los ojos en eso, fíjense. No, hermanos. No, hermanos. Qué vergüenza. A estas alturas del fracaso del gobierno humano, los gobernantes, Miren que desde tiempo del Señor ha sido igual, la misma cosa desde tiempo del Señor, porque el corazón del hombre tampoco cambia, el mismo ruin. Lo único, cuando llegan al poder, lo único que sirven son sus propios intereses. Por eso tenemos los resultados, hermanos, cuando venga el Señor, el sello... Del gobierno del hombre, creado el sexto día, el gobierno del 666 va a estar puesto. Va a ser un desastre, desastre, es un desastre. Pero el Señor dice, eso así es en el mundo, pero no será así entre ustedes. No será así, no es así. El servicio es uno de los principios básicos y es uno de los fundamentos del reino de Dios. Pero ese reino debe ser formado primero en nuestros corazones, Ese rey que vino a servir y no a ser servido debe morar en nuestros corazones y debemos de darle esas áreas de dominio en nuestro corazón. Lucas 22, 25 Pero él les dijo Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad, son llamados bienhechores. Mas no así entre vosotros, sino que el mayor entre vosotros sea como el más joven. Y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Todavía hoy, hermanos, el mayor va a tener que servir al menor, porque el menor va a ser levantado. Aquellos que hayan escogido ser los menores, aquellos que hayan ser escogido ser los últimos, aquellos que hayan escogido el lugar bajo, estos van a ser levantados, y estos que habían escogido esto van a ser bajados. Dios nos está dando esta clave para que por su gracia, por su gracia, desarrollemos un corazón para servir a los demás. Cuando servimos, hermanos, no solo suceden cosas en nuestro corazón. Como por ejemplo, tenernos humildes. Cuando servimos, le mostramos a otros cómo es el reino de Dios. Escuchen esto, cuando servimos abrimos una puerta en el corazón de la persona que servimos y mantenemos esa puerta abierta mientras estamos sirviendo y mientras esa puerta está abierta le damos la oportunidad a Dios de obrar en el corazón de esas personas. Cuando servimos nos hacemos igual a aquel que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, aquel. Que le lavó sus pies a sus discípulos. Aún a Judas. Cuando servimos hallamos gracia delante de Dios. Y delante de los hombres. ¿Por qué? Porque lo dijimos. Dios da gracia al humilde. Dios acerca al humilde a él. Este es igual que yo. O quiere parecerse a mí. El siervo de siervos. El siervo de tiranos. Esta es la sexta parte. Del tema que he venido compartiendo. El camino de la bendición. Y el título es Sirviendo a Dios y al prójimo. Hermanos y más que prédica, quiero compartir dos testimonios con ustedes. Que han estado siendo guardados por años, no por mí, por el Señor. Pero hoy es el día que el Señor escogió que yo los compartiera con ustedes. Este primer testimonio sucedió antes del 2005. Sucedió en un periodo de mi vida en que estaba en un nivel espiritual. especialmente bajo no me estaba casi encontrando con el Señor sin deseo de orar y lo poco que podía orar hermanos no llegaban ni aquí mis oraciones pero creo que el Señor me permitió Vivir estas experiencias en ese periodo con el propósito de mostrarme a mí y ahora a ustedes lo que creo que el Señor me mostró. Él escogió ese periodo de mi vida, un periodo si pudiéramos denominarlo nulo espiritualmente, lo que conocemos como espiritual, ¿verdad?, En ese año, y fue antes del 2005, porque todavía teníamos la empresa Foresta, mi prima Lea cayó enferma. La internaron, en, un día la internaron en el hospital del Valle. Yo llamé a los pastores, les pedí el favor que fueran a orar por ella. ellos llegaron les permitieron entrar ellos oraron por mi prima Lea en más de una ocasión fueron a visitarla a la casa finalmente mi prima después de ocho me nueve meses exactamente nueve meses al día que la enterramos nueve meses ella partió sentimos que había partido con el Señor. Pero durante ese tiempo, esos meses, y especialmente después de esos nueve meses, los pastores tomaron la carga de estar orando intensamente por esa familia. pero especialmente por mi tía nena. Hermanos, agarraron una carga a los pastores. Yo siempre, siempre, mi tía nena era alguien muy querido por nosotros, linda ella, era cercana a nosotros. Los mi mamá hacía un almuerzo a la semana y llegaba mi tía nena era parte de, de nosotros de la familia cercana yo siempre había atendido en lo que yo pudiera a ella pero en este tiempo ella empezó a enfermarse hermanos mi tía empezó a enfermarse pero en este tiempo ella con mayor frecuencia me pedía cosas mira Alberto, papito necesito que me ayudes con tal cosa está bien tía mira papá fíjate que me hace falta esto está bien tía, con gusto mira hijo me podés apoyar con tal cosa está bien tía yo trataba de ayudarle hermanos mientras tanto mientras todo esto sucedía los pastores increíblemente hermanos a veces cada semana me llamaba el pastor queremos ir donde la tía nena vaya está bueno pastor hermanos a los 15 días, a la semana Increíble Le estoy hablando de meses Hermanos, ella nos recibía Pero había algo en el corazón de ella Que estaba cerrado A veces la hermana Meli Cuando salía de ahí Salía con dolor de cabeza Había una lucha espiritual. Mi tía se empezó a poner más enferma, pero seguía sin abrir su corazón. Había un candado ahí. No se abría las cosas de Dios. Pero ella, mientras todo esto seguía, ella se. ¡Alberto! Papito, se me está acabando el oxígeno, ¿podés mandar a buscarme un tanque de oxígeno? Yo decía, hermano, yo me acuerdo un día que yo estaba en mi trabajo, en mi escritorio, que ella me llamó, estaba con una presión de trabajo, tenía a mi gente con una presión de trabajo, todo el mundo estaba súper ocupado. yo me acuerdo que dije, si tiene hijos tiene nietos que tienen carro que pueden hacerle todo ¿por qué me llama a mí? de veras hermano yo no estoy pretendiendo nada aquí presentarme algo que no soy yo les di, estoy abriendo mi corazón miren pero miren había algo en mi corazón que no me permitió decirle nunca no a mi tía Sí, tía con gusto y a los días, papayito se me arruinó el foco puedes mandarme al electricista que me cambie los focos sí tía, con gusto mientras tanto los pastores seguían como sacerdotes orando por ella orando por ella, pero ella seguía cerrada cerrada los pastores oraban, Señor, que no se muera porque se estaba poniendo flaca, flaca, hermano, flaquita, era un hueso. Que no se muera porque se va a ir al infierno, no está lista todavía. hermanos llegó al punto que emitieran solo huesos una mujer que había sido linda y hermosa cuando era joven puros huesitos era un milagro que siguiera viva finalmente llegó un día en que ya estaba agonizando, ya estaba en lo último, ese día, Manos después de meses. Los pastores llegaron a mediodía y se encerraron con ella. Y ahí estuvieron con ella. Cuando salieron los, nosotros afuera, cuando salieron los pastores, hoy sí, ya está lista. Ya está lista. ¿Qué era? Ellos y la tía nena sabrán. Porque ellos son muy reservados. Y a mí no me toca andar averiguando. Si no me dicen, ya está lista. A las dos horas. Tía Nena partió con el Señor. Hermano, yo no me había dado cuenta lo que estaba sucediendo. Y cuando el día que enterramos a Tía Nena, vino Ivonne, la hija mayor, y se me puso enfrente. Y me, me habló y me dijo: Mira, Alberto, me dice. Todo este tiempo que han estado viniendo los pastores. Mi mamá no quería que vinieran. Pero a vos, mi mamá, no te podía decir que no. Miren, hermanos, fue como que me hubieran quitado un velo de los ojos. Y yo dije, Dios mío, si yo le hubiera dado la espalda a mi tía. Si yo le hubiera dicho, tía, no puedo, yo estoy muy ocupado. Mire quién le arregla sus problemas. Hermanos. Eso de servirle a ella fue una cuña que Dios permitió poner en la puerta de su corazón para que no lo cerrara completamente. Y permitió que las oraciones de ellos y el ministerio de ellos ahora tengan un alma en el cielo. La, el servicio puede lograr cosas que nada más puede lograr. Pero como somos tan orgullosos, nos cuesta servir. Yo me incluyo ahí, hermanos. Yo no puedo atribuir, atribuir absolutamente nada espiritual a esa alma. No puedo, porque yo sé cómo estaba, yo sé cómo estaba mi vida espiritual lo único que pude hacer es servir quiero contarles otro testimonio este sucedió en 2008 desde principios de ese año mi tío Oscar otro tío de la nada hermano un tío que era más alejado no, nunca, nunca habíamos tenido así relación cercana nunca, nunca, nunca o sea cuando eran las reuniones en la casa de mis abuelos él llegaba y todo pero hasta ahí yo no mi tío Oscar de la nada empezó a acercarse a mí él tenía un, un inmueble una bodega y me empezó a pedir ayuda para que le ayudara a alquilar esa bodega. Este hombre, hermanos, durante su vida había llegado a ser aquí en San Pedro Sula un empresario de prestigio. Su tienda, estoy seguro que los hermanos mayores... Cuando yo les diga abajo qué tienda era, van a saber cuál. Su tienda llegó a ser una de las tiendas de prestigio aquí en San Pedro. Pero ahora, viejo, estaba sin el negocio. Alejado completamente de su familia, sus hijos y su esposa. ¿Por qué? Porque él había sido, era... Había sido y era de un carácter tremendo. Bebedor. Eso sí ya no era, pero en su juventud fue un bebedor. Y en la bebida que trae mujeres, mujeriego, malcriado, irreverente. De las personas que usted quiere tener de lejito, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Yo también. Yo también. Le había tratado mal a su esposa, una mujer santa, hermanos. Una mujer linda. Ella se congregó un tiempo, hace años, con nosotros. Mi tía Mirna. Una mujer de Dios. Pero llega un momento que las familias se cansan, ¿verdad? Es como las familias de los alcohólicos o los drogadictos, llega un momento que se cansan. Es fácil que juzguemos, hermanos, desde afuera, pero solo la, la cuchara sabe el mal de la olla, ¿verdad? Sí, ahora este señor estaba solo. Por eso se habían alejado de él. Y el Señor puso en mí, hermanos, el deseo de ayudarlo, fíjense. Me dijo, en ese tiempo mi hermano estaba en el gobierno. Yo en ese tiempo mantenía la distancia con las cosas del gobierno de mi hermano porque así lo puso el Señor en nuestro corazón con mi esposa. Pero me decía, me dice, me dice mira, decirle a Roberto, mira, ya me enteré que la ENE y donde usted la andan buscando un lugar para alquilar. ¡Decirle que me ayude! Bueno, traté por amor al tío, mirá esto y esto. No les interesó el local. Fui a tomarle fotos al local, le pasé la información del local de la, a todos mis conocidos de bienes raíces. Tampoco eso funcionó. Hermanos, y físicamente... En lo natural, poco a poco se fueron perdiendo las probabilidades de alquilar ese inmueble. Llegó un momento, porque él me llamaba hermanos, a veces me llamaba a diario, desesperado, sin ingresos. Llegó un momento que yo le dije, tío, yo ya hice lo que pude. Aquí no queda otra que pongamos esto en manos de Dios, porque es el único que a usted le va a poder ayudar. Yo ya no puedo hacer, ya hice todo lo que podía hacer. Sí me dice, vamos a ponerlo en manos de Dios. Miren cómo Dios obra, hermanos. Dios tiene senderos misteriosos. a veces hasta me llamaba varias veces en un mismo día hermanos me acuerdo una vez que me llamó a la casa y yo acababa de salir para el trabajo y con, le dijeron que yo estaba en el trabajo llamó al trabajo y como no estaba allá le pegó una bañada al muchacho que contestó porque así era hermano un carácter explosivo desesperado también estaba pero el Señor me dio la gracia para soportarlo, para atenderlo. Una mañana me llamó, estaba tan desesperado que sentí que se podía, estaba considerando quitarse la vida. Hermanos, me agarró una angustia y yo dije, Señor, que no se me muera este hombre. Yo sentía que era parte, no sé, como una responsabilidad mía, hermanos. Señor, que no se muera mi tío, que no se quite la vida mi tío. Estuve orando y otro día me llamó y me dijo, mira, me dice, yo hoy necesito hablar con alguien, me dice, pero no puede ser con vos porque me da pena. Yo llamé al pastor y le dijo, pastor, por favor, tengo esta, esta, esta situación así y así. ¿Usted podría, por favor, ir a hablar con mi tío? Y el pastor fue. Una de las cosas que el pastor le dijo es que tenía que perdonar a su familia. Pero a medida que pasaba, la situación apretaba, hermanos, Mi tío empezaba a poner su mirada en el Señor. Como la única opción para resolver sus problemas. A mí me tocó ir a medirle los locales, ir a tomarle fotos, bueno, en fin a limpiarle los locales, mandé a gente que le limpiara los locales, que le botara la basura. Gracias al Señor, se alquiló un pedazo primero. De ahí se alquiló otro pedazo. De ahí se alquiló toda la bodega. Y él estaba muy agradecido con el Señor. un día él me invitó a almorzar solo para platicarme cosas de su vida y un, durante todo ese tiempo hubo un día que yo le dije a mi esposa mirá, le digo yo no sé qué va a ser el Señor pero yo siento que algo va a ser el Señor ¿cómo va a ser? no sé pero algo va a ser en el corazón de mi tío mi tío un caso perdido para los ojos de cualquier hermano ¿verdad? hasta su familia piadosa le había dado la espalda ya no podían, ya no podían después que él terminó gracias a Dios se alquiló todo yo ya sentí un descanso ¿verdad? que ya se había logrado lo que se quería lograr. Pasaron cuatro o cinco meses y un jueves, mi mamá me dijo, me llamó Giovanina, la hija de él, para que fueras a ver a tu tío. Solo le dan dos o tres días de vida. Era un jueves, hermanos. Fíjense, yo quería ese jueves, ya era tarde, yo quería... Bueno, estaba pensando hasta no venir al culto por irlo a ver. Yo no quería que él se fuera sin platicar con él. Pero después dije, no, si es la voluntad de Dios, mañana voy a ir, hoy voy a ir a la iglesia. Ese viernes yo fui a visitarlo. Estaba postrado en la cama, consumido. Cuando me vio se alegró mucho. Me acerqué a la cama. Casi no podía hablar, casi no se le oía. Me dijo, ¿quién sabe si salgo de esta? Me dijo. Entonces yo le dije, tío, ¿se acuerda cómo Dios nos ayudó a alquilar su local? Sí me acuerdo. Le dije, el mismo que nos ayudó a alquilar su local, lo va a ayudar en este tiempo, le dijo. Hermano, se le salió una lágrima aquí. Estuve ahí con él, le dije que quería, si quería que oráramos, me dijo que sí. Le pregunté que si tenía algo que perdonarle a alguien. Me dijo no ya perdoné. Y oré con él ahí. Pero ¿saben qué? No estaba la presencia de Dios en esa oración. Cero. Lo hice porque tenía que hacerlo. Pero ahí no estaba el Señor. En esa oración. Ese fin de semana era viaje para Hebrón, había seminario. Nos fuimos y durante esa otra semana, hermanos, esto me lo contó la hija de él, la mayor. Me dice, mira, me dice, vino el hermano de él, mi tío Luis, el hermano de él, ellos habían tenido problemas entre los dos en su vida. Joanina le dijo a Luis, al tío Luis, tío usted tiene que perdonar a mi papá. No, no quiso perdonarlo. Entonces el tío Oscar le dijo, Luis, pero yo sí te perdono a vos. Esa misma semana... Escuchen, ¿cómo ora Dios? Jovanina le pidió al pastor de ella que llegara a visitar a su padre. Me contó Jovanina, mira Alberto me dice. Cuando el pastor se parqueó, se estaba parqueando afuera, la presencia de Dios cayó adentro de la casa. Uno de sus hijos que estaba ahí, hermanos, cuando el Señor cayó, cayó hincado a reconciliarse con el Señor. Porque había estado alejado del Señor, hablando en lenguas. Todos sus hijos se pidieron perdón. Y todos oraron. Ahí estaba la presencia del Señor. Señor. Al día siguiente él se puso, mi tío se puso peor. Lo llevaron al hospital. Y ahí, junto con sus hijos, la hija de él, oró y le entregó a Dios a su padre. Y en ese momento, su padre, Dio su último suspiro. No fue a través de mi oración. Lo único que el Señor me permitió. Es servirle a Él. En ese tiempo. Para que cuando llegara el tiempo de Dios. Él fuera salvo. Si él no hubiera tenido a alguien, hermanos, que le extendiera su mano, estoy casi seguro que mi, mi tío se hubiera quitado la vida. Y hoy la historia fuera diferente. El primer testimonio fue hace 17 años. El otro hace 14. Cuando estas cosas sucedieron, yo quería correr aquí al púlpito a compartirles, pero nunca sentí que era la voluntad de Dios, sino hasta este día. Hay un poder en el servicio que no hemos visto. Hay un poder. porque permite a Dios obrar en áreas y formas que nosotros no sospechamos hermanos cuando servimos estamos dando dando de nuestro tiempo dando de nuestros recursos dando de nuestro conocimiento estamos dando y Dios ama al dador alegre pónganse de pie Que por la gracia de Dios escojamos ser como el menor, hermanos. Amén. Amén. Es una actitud de corazón. Es una actitud de corazón.